0: Привет, я Игорь Соколов, спасибо вам, что вы среди спешки, среди суеты этого мира выбрали слушать этот подкаст, этот эпизод, где мы и говорим про жизнь без спешки, потому что мы смотрим сейчас с вами книгу, которая так и называется «Жизнь без спешки», автор Алан Фадлинг, книга издана издательством «Вессон», в описании этого эпизода есть ссылка на интернет-магазин этого издательства, пожалуйста, вы можете зайти, чтобы там приобрести вот эту книгу и также другие книги, которые издаются этим замечательным христианским издательством. Вот. Я хочу вам сказать, что в предыдущем эпизоде, если вы дослушали его до конца, я там благодарил двух человек. Но из-за того, что я забыл поблагодарить их в самом начале эпизода, я повторяю это сейчас еще раз. Почему я их благодарю? Потому что они пришли на платформу Бусти, и ссылка на эту платформу тоже есть в описании этого эпизода, и они подписались на базовый уровень э, ну, в в этой платформе и для того, чтобы поддержать меня, поддержать изготовление этого подкаста, и плюс к тому еще больше того. То есть я хочу поблагодарить, во-первых, Ольгу. Ольга, Спасибо большое. Вы подписались на базовый уровень, то есть вам стал доступен объединенный объединенный выпуск раньше, чем всем остальным. Он будет помещаться на платформе Boosty, и вы сможете его слушать, как только он появляется. Он появляется за несколько дней до, до пятницы, потому что по пятницам выходит объединенный эпизод. И также Ольга, она также дала определенную сумму денег для того, чтобы я купил микрофон. Откуда она узнала, что я хочу купить микрофон? Потому что я на платформе Boosty выставил это мое желание. То есть это мое... Моя цель – собрать средства для того, чтобы я купить этот микрофон. Он автономно может работать несколько часов, и я смогу записывать подкаст в любых условиях. Не только в студии, но в любом условии. В любых условиях, потому что в этом микрофоне есть система шумоподавления, которая мне нужна, и там будет хороший качественный звук. Если вы хотите пожертвовать для того, чтобы я купил этот микрофон, и помочь таким образом подкасту мне, то, пожалуйста, вы можете сделать это. Ссылка на платформу Boosty есть в описании этого эпизода. Второй человек, которого я хочу поблагодарить, это Игорь. Спасибо, Игорь. Тоже вы подписались на базовый уровень на платформе Boosty. И вам моя благодарность. Я обещаю, что каждый человек, который подписывается, он будет слышать от меня благодарность прямо в эпизоде. Я не буду называть ваших фамилий. Не, ну, многие люди смущаются и не хотят, чтобы вот так их публично благодарили. Но имя я буду называть. То есть Ольга и Игорь. На этот раз я вас... Вот благодарю. Упомянул про вас. Еще, еще хочу сказать. Один человек написал, что он... Э, хочет увидеть весь список книг, по которым я вел подкаст и в 2022 году, и сейчас уже. Но он написал почему-то, это сообщение пришло моей жене. И она не может найти, в каком мессенджере пришло к ней это сообщение. Я помню само послание, но вот с вами, мой дорогой слушатель, я не могу понять, откуда вы написали, кто вы. Но если даже мы с вами так и не сконтактируемся лично, то хочу сказать вам и всем остальным, что я понял, в чем вопрос. Я сделаю общий список книг и где-то их выставлю там, и будь это группа ВКонтакте нашего подкаста. В общем, выставлю, да, чтобы всем было понятно, какие книги мы уже делали. Давайте мы перейдем к нашей книге. И мы будем говорить сейчас о неторопливой молитве. Вы знаете, автор пишет, как он рано утром встал, однажды и молился. Я люблю вставать по утрам. Мне нравится, особенно зимой, когда темно еще, и все еще спят. Я неторопливо встаю, одеваюсь и иду вниз, я завариваю воду, завариваю себе чай, умываюсь, чищу зубы и стараюсь не шуметь, и иду к себе в комнату. Сажусь и пью этот чай, и молюсь, и размышляю. И так хорошо, так хорошо. Это такое приятное времяпровождение. Если у вас есть такая возможность, вы знаете, как это здорово, и вы знаете, как нам противопостоит наша современная жизнь. Но мы с вами читаем в Евангелии от Марка, что Иисус, чтобы помолиться, встал весьма рано. И вот накануне, это в Марка, в первой главе буквально, да, Накануне он трудился весь день. Он учил в синагоге в Капернаума. Все дивились его учению, как он учил, что он власть имеющий, не учат как книжники. После синагоги Иисус отправился в дом Симона и Андрея, где исцелил лежащую в горячке тещу Симона и Андрея, потом продолжал исцелять больных, освобождал одержимых бесами даже после захода Солнца. И вот любой человек после такой нагрузки, он был бы опустошен, и, может быть, раньше там, 12 часов дня и не проснулся бы и не встал бы. Но общение с Отцом имело для Иисуса Христа такое важное первостепенное значение. Что если быть учеником Христа значит поддерживать такие же, как у Иисуса, отношения с небесным? Вот смотрите, в Евангелии от Марка, от Матфея, в 11 главе, 29 и 30 стих, это современный перевод, «The Message», но такой американский перевод, по-моему, на русский язык нету этого перевода Библии, но он очень популярный. В англоязычной среде Матфея, 11 глава, 29 и 30 стих, смотрите. Иисус говорит, «Идите со мной и трудитесь со мной». Посмотрите, как я это делаю. Научитесь непринужденной поступе благодати. Я не обременю вас никакой тяжелой или неудобоносимой ношей. Общайтесь со мной, и вы узнаете, как жить свободно и легко». Ну, такой очень литературно красивый перевод, но очень суть подхвачена, как жить свободно и легко. Иисус Христос буквально приглашает нас и говорит, «Общайтесь со мной» и вы узнаете, как жить свободно и легко. Мне очень хочется таким образом тоже жить. Один э, тоже служитель, он написал, э, служитель, который какое-то время выступал в роли духовного наставника Клайва Стейпла Льюиса. И он пишет, его звали Адамс, фамилия Адамс, достичь совершенства можно лишь в тесном сотрудничестве с Иисусом. Наблюдая за тем, как Он справляется с бесчисленными проблемами и трудностями, подстерегавшими Его на каждом шагу, мы учимся улаживать собственные неурядицы. Но чтобы идти в ногу с Иисусом, надо идти медленным, неторопливым шагом. Спешка – смертельная угроза для молитвы. Она лишь препятствует нашим усилиям и губит их, они содействуют им. Вот спешка, смертельная угроза для молитвы. Вот так. Правда? Скорее всего, так оно и есть. Мы, я думаю, изучали это с вами на практике. Но нам же хочется много-много сделать, много-много быть людьми действия. И, ну, у нас тоже бывают ситуации с вами, когда мы встаём да, рано-рано утром, не свет, не заря, по разным причинам. Может быть, это беспокойство о каком-нибудь деле да, срочном, работа, может быть, нас зовет рано-рано утром встать. Да? Может быть, это смутное желание там, больше успеть сделать, больше получить, больше совершить, что бы это ни было. И автор приводит такую фразу, я просто ее тоже взял для себя, ну, такая она как укол, в мою жизнь. И он пишет про себя. Говорит. ну Он иронизирует, конечно. Он пишет. «Я — ранняя пташка, успевающая склевать самого вкусного червячка, прежде чем кто-то другой разинит рот». Ух! Друзья, а вы не являетесь ли вот этой ранней пташкой, которая успевает склевать самого вкусного червячка, прежде чем кто-то другой разинит рот? Ну, такой тоже интересный вопрос, который стоит задать себе. И вот евангелист Лука, он пишет про Иисуса. Когда же настал день, он, Иисус, выйдя из дома, пошел в пустынное место. И мы уже уже с вами могли бы убедиться, что Иисус имел обыкновение начинать свой день с уединения и молитвенного общения с Богом. И вот вопрос-то, почему я, называя себя последователем Иисуса, на протяжении стольких лет, так и не приобрел эту замечательную привычку. Автор себе задает такой вопрос. Ну, как бы у него как откровение такое получилось. Но нам тоже стоит задать себе такой вопрос. Почему я, называя себя последователем Иисуса на протяжении стольких лет, так и не приобрел эту замечательную привычку? Ну, у Иисуса было очень много всего. И Лука пишет, да, что Иисус уходил в пустынные места и молился. Несмотря на вот много-много дел, которые связаны со служением, несмотря на возможности помогать ну, нуждающимся людям, Иисус он не пренебрегал уединением, чтобы побыть с Отцом. Вот. И, и Лука даже пишет, что часто Иисус это делал. А, вот, ну, а Люк, Лука, получается, наблюдает да, за, за тем, что в жизни Иисуса происходит. И что интересно, Лука э, сказал бы про нашу молитвенную жизнь, вот про мою молитвенную жизнь, про вашу молитвенную жизнь, если бы Лука взялся за описание вашей жизни. Там, что Игорь редко удалялся в пустынные места и там молился. Вот как звучала бы, может быть, эта фраза. Да? А про вас, вот что Лука мог бы сказать. Может быть, так. Или какими словами бы он пользовался там? Редко, иногда. Или от случая к случаю. Что точнее всего определяет вашу молитвенную практику. Все ведь можно изменить, друзья. Мы мы говорим про вдохновение, все можно изменить. Но интересно, что очень часто бывало так, что Иисус и ночью всю ночь молился. Например, в Марка 6 глава, 46-47 стих. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И вот что не давало Иисусу заснуть по ночам? А что мне не дает заснуть по ночам до поздней ночи? И автор говорит, может быть это порой безумное погружение в телепрограммы, сомнительного качества, и я не могу заснуть, да? Иногда захватившая меня видеоигра, и, и, и даже чрезмерное усердие за столом во время ужина. Иногда это работа, которую я хочу вот ночью доделать. Но а у Иисуса общение с Отцом вот это не давало ему заснуть ночью. И прежде чем выбрать 12 учеников, Иисус тоже вот молился всю ночь. И наши с вами духовные горизонты будут расширены тоже. Наше будущее будет проясняться, когда мы будем проводить с Богом неторопливые часы. Как вот тоже молитвенная жизнь Иисуса, когда Он молился? Да очень часто. Он так дорожил уединенным общением с Отцом, что ради Него превозмогал всякие неудобства. Как часто Иисус молился? В одном отрывке сказано, что Иисус часто уходил в пустынные места и молился. То есть уединенная молитва была Его постоянной практикой, где Иисус молился, то, то Он в уединенные места в пустыны удалялся, где мог побыть наедине с Богом, покидал дом, да, селение, где Он остановился, направлялся в более уединенное место, то есть удалялся. Да. С кем Иисус молился? Очень часто Он молился в одиночестве, для этого выбирал места, где ну, уединение гарантировано, никто не мог его там найти, может быть, побеспокоить. И иногда Иисус даже отсылал своих учеников, чтобы ну, время выкроить, да, помолиться, чтобы остаться наедине с Богом. Бывали случаи, когда Иисус молился вместе с учениками, да? ну, там, на горе Преображения, такие поворотные места, ну, моменты. Да? В Гефсимании молился в присутствии Петра, Иакова, Иоанна. Сколько Иисус молился? Ну, Мы видим, что, например, перед тем, как выбрать 12 учеников, Иисус провел всю ночь в молитве. То есть много молился и во время своего сорокадневного поста наверняка. Другие тексты библейские тоже косвенно указывают на то, что Иисус посвящал молитве значительное количество времени. Много. И вот Иисус и нас с вами приглашает удаляться вместе с Ним в тихое и уединенное место, Как только мы почувствуем в этом необходимость, если мы хотим быть такими же лидерами, как Иисус, наша молитвенная жизнь должна стать таким побуждающим, вдохновляющим, даже привлекающим примером для тех, кто ищет нашей помощи и наставничества. Давайте будем трудиться, чтобы нам с вами так и действовать, так и жить. И вот... Я, ну, тоже вот автор этой книги, он пастор, оплачиваемый служитель. Я тоже пастор, я тоже оплачиваемый служитель. Я не знаю, в каком вы состоянии, в каком вы служении, но автор этой книги, он пишет про себя. Как пастор, находящийся на оплачиваемом служении, я задаюсь вопросом, молитва, это моя служебная обязанность или духовная практика, которую следует осуществлять? исключительно в свободное от работы время? Такой вопрос, да, интересный. Как? То есть это живые отношения или же это что-то, какая-то обязаловка? Я очень хочу, чтобы мое общение с Богом было неторопливым, чтобы оно развивалось в любовь, как Бог и желает. И я молюсь вместе с вами, да, такой молитвой, которую и автор нам предлагает молиться в этой книге Иисус. И Я страстно желаю такой же близости с Отцом, какая была в твоей земной жизни и в вечности. Удержи меня от выдуманного мной служения Богу в кавычках, увлечения которым не дает мне расслышать голос. Того, кто говорит, я люблю тебя, и я посылаю тебя. Аминь. Но автор приводит эту молитву как э, показатель того, что нам нельзя заменить наши действия, Э, э, ну, сказать, что все, что наша духовная жизнь, это наши действия, наши дела. Нам нужна молитва. молитва — это наше общение с Отцом. И пусть она будет в вашей жизни тоже неторопливой. Пусть она ассоциируется у вас с таким приглашением в Божье присутствие и близость с тем, кто безмерно вас любит и наслаждается общением с вами. Дальше мы с вами, если вы слушаете аудио, следующий эпизод будет объединенный эпизод где четыре предыдущих эпизода, включая этот, соединены вместе, без информационных заставок, между эпизодами, чтобы слушать все одним большим блоком. В описании этого эпизода есть ссылка и на платформу Boosty, и на подкастинговые платформы, где можно слушать этот подкаст. Зайдите, посмотрите. А Я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока!